Hallo, wir suchen einen neuen Partner für den KI-Podcast. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 117 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir virtuell in München zugeschaltet sitzt... Peter Seeberg, guten Morgen, Robert. Schönen Gruß an unseren Hörern und Hörerinnen. Vielen Dank, Peter. Lass uns in den aktuellen Teil starten, weil wir haben viel im Hauptteil vor. Also, was hast du? Was habe ich? Ich habe den Bruce Willis. Bruce Willis? <lacht> Bis im falschen Podcast gelassen. Nein, 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 ich komme gleich dazu. Also der Bruce Willis, der hat sein Abbild freigegeben, nämlich für Deep-Fake-Werbespots. Die werden im russischen Fernsehen gedreht. Ähm, bedeutet ganz eben, ich sag mal Corona-Stil, er braucht nicht auf dem Filmset erscheinen. Also irgendwelche Algorithmen, ne, die Fakes, ich denke, wir haben so viel nicht drüber geredet, aber das sind natürlich wieder neuronale Netze, die ganz tief und so weiter, die haben Filmmaterial von seinen letzten, weiß ich nicht, wie viele Filme der gedreht hat, erkannt und er kann jetzt umgedreht, können sie jetzt den Bruce Willis auf einen virtuellen Filmset in bestimmten, ich glaube, eingeschränkte Positionen da schon, aber schauspielern lassen. Ja, ich weiß, ich bin im Podcast-KI in der Industrie. Absolut, also ja. was könnte der Einsatz von Deepfakes für die Industrie bedeuten? Ja, erzähl. Ich weiß es nicht, aber mein Gedanke ist, und darum bringe ich das aber trotzdem, weil es geht mir, uns glaube ich auch beide immer schon darum, irgendwelche Dangen, ich komme gleich im zweiten Teil auch noch dazu, aber ich denke an ein Modell, mhm. Modelle haben wir schon oft darüber geredet, Digitalisierung, also irgendein Abbild, mhm. ein Zwilling, sagen wir immer, eine Maschine, die irgendwo auf der Welt eingesetzt wird, aber ohne, dass die Maschine selber anwesend ist. Das muss man sich mal überlegen. Bruce Welles, Maschine, Bruce ist gar nicht da. Ist die Maschine vielleicht gar nicht da? Und was könnte das bedeuten? Dass du meinst, kaufst dir eine Maschine, eine Chipmaschine aus Taiwan, dann lässt du die erstmal virtuell sozusagen laufen, das Modell in deiner Fertigungsstraße. Du, wir haben in den letzten Wochen öfters darüber geredet, dass dieser Gedanke, na, diese, diese sprichwörtliche Dispition Engineering kriegen wir nicht hin von Google, dem mhm. Sepp gegenüber von vor drei Jahren. Unser letzter Stand, glaube ich, ist, dass es ja gar nicht darum geht, dass diese Firma sich mit der Hardware beschäftigen, obwohl es vielleicht irgendwann nochmal ein Apple-Fahrzeug gibt und so weiter und so fort, aber dass sie viel mehr tatsächlich sich in diesem digitalen Bereich breit machen. Ja. Also, dass sie irgendwann ein Modell haben von ihrer, liebe Zuhörer, Zuhörerin Maschine ja. und es musste natürlich freigegeben werden von Ihnen oder wie das dann auch ist, ist es dann Open Source oder was ist das und in diesem Bereich, ich habe da keine Lösung, wirklich nicht, ich habe nur gedacht, ab und zu mal so was ganz, was so von der Seite so reinkommt und für Sie zu sagen, ja was bedeutet das und natürlich immer, weil bis jetzt habe ich es immer eher auch im Negativen, diese Deepfakes ist natürlich etwas, was irgendwann reguliert werden muss. In dem Fall ist es alles sehr professionell, hat das stattgefunden offensichtlich. Der Bruce, der verdient sein Geld, der macht irgendeinen Vertrag und alles gut. Es gibt natürlich auch, und da brauche ich nur in eine ganz andere Richtung denken, da geht es um Porno, um das Wort einfach mal so knallhart zu sagen. Der Gedanke ist, dass das Konterfei von irgendeinem von uns auf irgendeinen Pornostar in Action im Internet erscheint. Das muss man sich mal vorstellen und das passiert aber leider. Und das ist dann wieder der Bereich. Und das ist aber auch wichtig, dass 
ist, wir das alle wissen, dass KI Dual Use ist, ne? mhm. zweischneidiges Schwert, weil wir sind alle am Anfang und dann müssen wir alle in unserer Umgebung immer, ja, KI ist ja böse und dies und das und dann müssen wir das alle wissen, dass es das so ist und ich sage dann, wir müssen dafür sorgen, dass es reguliert wird und zur gleichen Zeit schauen, was können wir von Bruce Willis lernen, auch für die Industrie. Sehr spannend, Peter. Ich muss jetzt, glaube ich, bei Apple einklicken, exponierte Folge, weil du Wörter in den Griff genommen hast, die Apple nicht mag. <lacht> das kriegen wir eine Sonderprüfung der Folge von Apple. Vielen Dank dafür, Peter. Lass es mir wissen, dann äh, nehme ich da vielleicht noch ein anderes Beispiel. Aber ja gut, ich, ich weiß auch nicht, wie ich es anders darstellen ja. soll. Ja, Gott. Ich habe äh, was mitgebracht, eine kurze Statistik. Python ist mal wieder die äh, beliebteste Programmiersprache. Hm. Auf Platz 2 landet Java, davor JavaScript, dann folgen C++. Und das Ranking basiert auf Google-Suchanfragen zu Tutorials der Programmiersprache. Ja, sehr spannend, aber überrascht uns dann auch am Ende irgendwie dann doch nicht. Wir sind ja am Morgen nach der Wahl. Wir wollen ja gar nicht politisch sein, aber ich habe tatsächlich in dem Tag oder zwei vorher hat irgendeiner was so schlau und, und hat dann irgendwie die Google-Suche-Anfragen der Kandidaten angezeigt, wo ich gedacht habe, ja, das bedeutet in dem Fall ja überhaupt nichts. Will ich jetzt wissen, ob ich diese Person wähle oder nicht oder will ich wissen, wie blöd sie ist oder wie danach? Ich kann jetzt auch gar nicht zurück denken, ist auch gar nicht so wichtig. Aber das Byte Nummer eins ist, ja, muss ich sagen, überrascht mich jetzt nicht. Es wird mich demnächst in den nächsten Jahren, wenn es so käme, irgendwann mal, mal überraschen, wenn es dann nicht so ist. Ne? Wenn irgendwas genau. anderes, ja, was dann vielleicht noch stärker auf ist es dann Low-Code oder so, aber Python ist ja schon so unglaublich Low-Code, wo ich sagen kann, ne, jeder, der ein bisschen programmieren kann oder der es auch nicht gemacht hat, wo ich in drei Zeilen sagen kann, hol die Daten, lass das Programm XY laufen und stopp, so ungefähr. Mhm. Also kann man sich das ein bisschen übertrieben vorstellen. Und äh, das ist immer noch das mittlerweile das meistbenutzte Programmierumgebung ist. Cool, dass so ist. Was hast du noch im aktuellen Teil? Ich habe nur noch einen zweiten Punkt, Bestätigung. Ich habe ja letztes Mal diese Verlosung von dem Buch Einstieg in Deep Reinforcement Learning. Schau, da ist es dieselbe Technologie, die für A oder B eingesetzt werden kann, um mhm. nicht das B-Wort auch nochmal zu benutzen. Ja, wir hatten ja schon gesagt, ich habe da mitgeholfen, Übersetzung und es liegt rum und ich wollte das quasi loswerden. Und letzten Donnerstag um 9.30 Uhr hat sich bei mir gemeldet, das erste der Maurits Melzer, aus Dresden, der ist dort am Institut für megatronischen Maschinenbau beschäftigt, hat geschrieben, guten Morgen Peter, habe eure jüngste Podcast-Folge eben auf dem Weg zur Uni gehört und war schon ganz begeistert, dass Federated Learning auf dem Programm steht. Und dann sagte er, er wird sich natürlich interessieren für das Exemplar. Letzten Kommentar von seiner Seite, trotz vieler Schnittpunkte mit, er sagt, konventionellem, maschinellem Lernen, tauchen Agentensysteme bei uns eher weniger auf. Es wäre ein schöner Einstieg für mich und interessierte Maschinenbaustudierende, die an unserem Dresdner Institut über den Tellerrand blicken möchten. Ja, ich habe das Buch ihm zugeschickt und alle anderen, die jetzt dieses Mal leider nicht zum Zuge gekommen sind, kann ich nur verweisen auf Amazon oder auch direkt beim Hansa Verlag. 
Sehr schön. Also ein Zuhörer wieder glücklich gemacht. Genau. Ich habe noch was aus den USA. Agility Robotics, das ist ja auch eines der Rising Stars. Der geht immer so ein bisschen unter. Wir hatten ja mit dem Christian Becker Asano die genau. Folge mit Elon Musk, mit seinem humanoiden Roboter. Und Agility Robotics, die gehen auch in die Humanoide. Die sehen nicht so richtig humanoid aus. Da gibt es so ein <lacht> Zwischending. Und die haben vor zwei Wochen ein Video gepostet, das heißt Made for Work. Ich packe es auch in die Show Notes. Und da sieht man einen ja, ich doch, es ist ein humanoider Roboter, mhm. der einen Menschen unterstützt beim Palettenbeladen und ja. beim Palettenentladen und Regalentladen und Aufladen. Also dieses Thema humanoide Robotik verschwindet anscheinend nicht. Mhm. Und sie bezeichnen das als Human Co-Workers. Also ich packe das Video in die Show Notes, kann man sich mal anschauen. Das ist, glaube ich, ganz interessant und geht so ein bisschen unter neben der ganzen Elon Musk-Hype-Geschichte. Mhm. Wird sich lohnen. Und was mir dann noch aufgefallen ist, ich habe eine Pressemitteilung bekommen von der Smart Factory aus Kaiserslautern, die kennen wir ja auch, von Professor Zülke, jetzt Professor Moskowski. Genau. Die entdecken die Handarbeit wieder, also den Handarbeitsplatz und sagen, die Rolle des Menschen wurde jetzt viel zu lange unterschätzt. Mhm. Der Mensch hat eine ist Ideenmotor und hat auch eine Bedeutung in der Factory of the Future. Wahnsinn. Das hat man ja in der Vergangenheit so ein bisschen, würde ich sagen, nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber der Mensch bleibt weiterhin in diesem System eine wichtige Rolle. Also, das ist ja wirklich sehr interessant. Ja. Ja, Professor Zülke, ja, hab ich auch, wir, aber ich ich auch noch OPCOA-mäßig bis nach Japan sehr eng mit zusammengearbeitet. Äh, schon in der Zeit, Smart Factory mit der Firma Softing, auch OPCOA, hatten die auch damals. Damals habe ich mich vielleicht ein bisschen, ich sag mal, als Quereinsteiger vor dann fünf bis zehn Jahren, aber dann aus der IT, äh, Intel-Prozessoren, dann schon ein bisschen gewundert. Und interessant, damals gab es auch diesen Platz, wo irgendwie man geschaut hat, wie Automatisierung, dem, dem Werker, dem Menschen, der mit seinen Händen arbeitet, unterstützen kann. Mhm. Jetzt ist es sehr interessant, diese zwei Polen quasi anzuschauen. Aber nach wie vor interessant zu sehen, dass die einen da verstärkt auf die Automatisierung über äh, Roboter, Humanoid oder nicht setzen mhm. und die anderen sagen, nein, vergiss nicht die Fähigkeiten des Menschen. Und das ist dann natürlich unterm Strich auch nochmal eine politische Geschichte. Wie gesagt, Tag nach der Wahl haben wir irgendwann die Leute noch, die das machen können, brauchen die bis zu einem bestimmten Grad eine Ausbildung oder haben wir die Leute irgendwann nicht und werden wir quasi gezwungen als Alternative, wenn wir trotzdem auch bei uns hier produzieren wollen, dann eher auf Automatisierung zu setzen. Ja, es gibt ja dieses schöne Bild, das am Wochenende durch die sozialen Netzwerke ging. Da ist der der Prinz William, mhm. der steht vor so einem kleinen Kind und dann haben die haben die Leute bei Twitter war das, haben ihm eine Sprechblase über den Kopf gemacht. Can you drive a lorry? <lacht> drüber gesetzt. Also von daher, ja, der Mensch ist nicht zu unterschätzen und wir sind ja auch immer der Meinung, dass die KI ein Werkzeug ist und kein Ersatz. Genau, zur gleichen Zeit, wo, wie heißt der Federal, heißt der nicht auch Federal, wie heißt der Große in Amerika, der zwischen Houston und Denver tatsächlich jetzt, also die LKWs autonom fahren lässt. Ja, Nuro. Äh, Firma Nuro, aber der Anbieter heißt Federal, Federal noch was. Okay. Ich weiß, ob es den bei uns gibt, aber wurscht. Und auch dort, beiden Äußersten, im einen Fall haben wir nicht oder haben die... Engländer, für uns wird ja genauso davor gewarnt, irgendwann vielleicht haben wir vielleicht nicht ausreichend LKW-Fahrer. Ja. Auf der anderen Seite ist man schon bis zu dem Punkt, wo man sagen kann, nein, wir lassen jetzt die LKWs autonom fahren. Und dann habe ich noch was. 
ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber unsere Freunde von Trumpf setzen jetzt auf Quantenchips und mhm. wollen in Deutschland Quantenchips produzieren. Wir haben ja schon eine Folge gemacht zum Thema Quantencomputing, welche Bedeutung das für KI ist. Eine der meistgeklickten Folgen immer noch. Mhm. Damals äh, mit IBM haben wir die gemacht, die haben uns das erklärt. Aber spannend, du hast ja die ASML-Geschichte, die kennen wir ja mit mhm. Zeiss und Trumpf, aber jetzt setzen sie selber auch auf die Quantenchip-Entwicklung. Ja, da kenne ich mich ja gar nicht so. Da wolltest du dich ja auch nicht mehr mit beschäftigen, hast du mir mal gesagt. Ja. <lacht> ja, man kann ja nicht alles machen. Aber die Zuhörer, die Zuhörerinnen, die gehen mal davon aus, die meisten von Ihnen, von euch nicht so alt sind. Ich werden sich damit so oder so mit beschäftigen müssen. Ja, für mich ist es, geht davon aus, und es ist nach wie vor das Morsche Gesetz. Und immer wieder überall, auf einmal hat Mohr wieder seinen Faktor 10. Und wahrscheinlich, wenn die Quantencomputer dann Mohr dann an Faktor 100 oder Faktor 1000 verleihen, wie das genau funktioniert. Damit werde ich mich in der Teile beschäftigen, aber wahnsinnig cool, dass die Firma Trumpf sich da entschieden hat, dass wir da ja mit führend sein wollen in diesem Land. Und jetzt gehen wir in den Hauptteil. Mir virtuell gegenüber sitzt der Maximilian. Hallo Maximilian, grüß dich. Hi. Maximilian Top, du bist von der Sentin GmbH aus dem schönen Ruhrgebiet und wir wollen heute über User Experience in der KI-Softwareentwicklung sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, stelle ich doch ganz kurz in zwei, drei Sätzen den Zuhörern und Zuhörern vor. Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Maximilian Top, bin einer der Gründer der Sentin GmbH aus Bochum und ja, habe eigentlich ein Informatik. Background, viele Jahre in der Softwareentwicklung verbracht, neben dem Studium und auch im Arbeitsleben sehr viel programmiert und User Experience ist eine große Leidenschaft von mir. Studiert in Bochum oder wo? In Dortmund. In Dortmund, an der TU in Dortmund. Ganz genau. Sehr schön. Ich kenne die TU Dortmund immer nur vom Fraunhofer IML, vom Materialfluss-Themen, aber die haben auch eine große Informatik, wusste ich. Ja. Ihr habt eine Software auf den Markt gebracht. Wir müssen kurz über die Software sprechen, damit wir verstehen, was dann im nächsten Schritt passiert. Was kann eure Software? Ja, unsere Software ist ein Computer Vision Machine Vision Tool. Mhm. Das heißt, wir entwickeln digitale Prüfer mit unserer Software. Digitale Prüfer meint, wir kommen in ja, industrielle Anwendungen, zum Beispiel in der Qualitätssicherung von Produkten oder auch ein ganz großer Teil ist die zerstörungsfreie Prüfung. Das beschäftigt sich zum Beispiel mit dem Anlagenbau, Öl und Gas, da werden zum Beispiel Schweißnähte auf Risse und so weiter geprüft, aber auch in der Automobilindustrie oder im Aerospace-Bereich. Mhm. Und diese Software, die nennt sich der Sentinel Explorer, die begleitet den kompletten Weg von den Daten. Das heißt, ich muss meine Daten ja für KI-Projekte meistens labeln, sortieren und so weiter, bis hin zum KI-Training, bis hin zum Ausrollen zum Deployen der KI-Modelle in die Produktion. Und ein wichtiger Spieler oder ein wichtiger Player in diesem Ganzen sind die Domänenexperten, die diese Software auch bedienen sollen am Ende, oder? Ganz genau. Und wenn wir jetzt heute über UX und Softwareentwicklung sprechen, lass uns nochmal ganz kurz, User Experience ist, wie gut ist der User damit, kann mit der Software umgehen, wie zufrieden ist er, wie, wie glücklich ist er mit der Software oder wie kann man das definieren? Ja, es gibt so drei große Säulen in der User Experience. Meistens ist das der Look, dann das Feel mhm. und die Usability natürlich. Also Look meint zum Beispiel, 
wie sieht die Software aus? Das ist jetzt nicht, ob die Farben besonders ansprechend sind, ist auch ein Teil davon, aber es geht mehr darum, ist alles gut lesbar? Ist das für alle Leute, zum Beispiel mit Farbenblindheit, ist das ein Thema? Und strahlt die Software ein Vertrauen aus? Also oft ist es ja so bei Industrieanwendungen, dass die das User-Interface so ein bisschen aussieht, als wäre es aus den 90ern. Mhm. Und ja, wenn man jetzt Innovationsthemen wie KI zum Beispiel betreut, finde ich, gehört auch dazu, dass es entsprechend aussieht, dass man dem Ganzen vertraut. Beim Feel, das war der Teil, den du auch schon richtig sagtest, ähm, da kommt es darauf an, wie fühlt sich an, die, die Software zu benutzen. Also hakt es, wenn ich irgendwo draufklicke, muss ich irgendwie 50 extra Klicks machen, um an meinen Ziel zu kommen. Das ist da ein Thema und bei der Usability natürlich kann ich überhaupt meine Kernaufgabe, weswegen ich die Software einsetze, kann ich das überhaupt erfüllen, ist sie in der Lage, mein Wertangebot darzustellen. So, und jetzt sprechen wir über, über einen Domänenexperten, der eure Software ja nutzen soll und der auf einmal mit dem ganzen Thema Machine Learning, KI, sich dieser Herausforderung gegenüber sieht. Wie unterscheidet sich das Thema UX in der normalen Anführungsstrichen-Software und in einer KI-Software? Wo sind da die Unterschiede? Ja, im Prinzip äh, bei uns in der Software ist es so, wir haben ja zwei Bereiche, sage ich mal. Der eine Teil ist ja dafür da, um zum Beispiel die KI vorzubereiten. Das war der Teil, den ich sagte mit dem Datenlabeln. Mhm. Der eine oder andere wird es wissen bei KI-Projekten, man sagt so ungefähr 80 Prozent der Arbeit sind eigentlich die Arbeit mit den Daten. Mhm. Da gibt es ja auch dieses Credo, wenn man schlechte Daten reinschmeißt, kriegt man auch schlechte Ergebnisse raus. Der zweite Teil bei uns in der Software ist ja die, die Arbeit dann mit der KI. Das heißt, ich habe mein Modell trainiert oder angewendet. Dann möchte ich meine Ergebnisse irgendwie darstellen. Das heißt, ich klicke bei uns zum Beispiel auf den Knopf und kriege dann eine Auswertung. Zum Beispiel bei diesen Schweißnähten ist das so, das ist halt ein sehr manueller Prozess teilweise. Da gibt es dann Röntgenbilder von diesen Schweißnähten, sind dann Poren oder Risse drauf. Zertifizierte Prüfer nutzen die Software dann, um diese Risse und so weiter zu erkennen und dann zu sagen, okay, die Schweißnaht ist defekt, die muss ausgetauscht werden, weil sonst fliegt die Pipeline in die Luft, mhm. mal ganz salopp gesagt. Und da kommt es jetzt, wenn wir wieder bei diesen drei Säulen sind, kommt es darauf an, dass man erstmal diesen ersten Teil der Datenarbeit sozusagen gut und schnell gestaltet. Man muss einfach probieren, es gibt ja viele... Lösungen, um sich zum Beispiel diese Röntgenbilder anzugucken, gibt es schon. Das heißt, man muss da einfach Basisfunktionalitäten abdecken. Ist es schnell genug? Muss ich irgendwelche Filter anwenden können, um jetzt alle Details in dem Bild sehen zu können? Muss ich irgendwelche Zusatzinformationen anzeigen können, wie zum Beispiel das Kontrastverhältnis ist, wie der Noise in dem Bild ist, solche Sachen. Und das sind alles Sachen, die erstmal in diese Basisfunktionalität mit reinspielen. Und wenn ich dann mit der KI arbeite, dann kommen noch Anforderungen on top sozusagen. Das ist eine ganz große Herausforderung für die Arbeit, damit zu sensibilisieren, weil der Domänenexperte ja nicht unbedingt ja, KI-Experte ist und der in dem Fall nicht unbedingt weiß, was sind die Auswirkungen auf mein Gesamtprojekt. Ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt komprimierte Daten zum Beispiel nutze, also Nutzer denkt sich vielleicht, Bild ist Bild, ich lade ein JPEG hoch, JPEG ist komprimiert, dann habe ich schon einen ersten Informationsverlust. Das ist immer schlecht. Deswegen zum Beispiel PNG-Bilder oder TIFF-Bilder oder sowas werden da ja häufiger verwendet und da ist halt ein ganz großer Teil der User Experience einerseits die Arbeit mit der Software, die ansprechend und usable zu gestalten, aber auch eine, eine Aufklärungsarbeit. Mhm. Das heißt, ich muss entsprechende Warnungen zum Beispiel ausgeben, wenn ich jetzt 
beispielsweise komprimierte Bilder hochlade oder mich jetzt irgendwelche Sachen löschen möchte. Und das hört nicht nur bei der Software an sich auf, es sind auch viel Dokumentation und äh, Awareness dabei, um halt diese Sensibilisierung durchführen zu können. Wir haben da zum Beispiel ganz, ganz viele Guides geschrieben, ja, eine, eine klassische Dokumentation, die auch modernen Standards entspricht, sage ich mal. Es gibt ja oft diese, wenn man heutzutage ein Online-Tool äh, oder als Developer damit arbeitet, dann hat man eine, eine sehr gute Dokumentation. Wenn ich an andere Software von früher denke, dann hat man da oft irgendwie 100 Seiten oder noch mehr langes Papierhandbuch. Ich kann da drin nicht suchen und probieren das auch aktiv in die Software einzubauen, dass ich dann an der richtigen Stelle die richtige Hilfe kriege, um meine Aufgaben dann zu erledigen. Geht es darum auch, weil wenn sie ihr dann jetzt sagt zum Domain-Experten, hey, du musst jetzt diese KI-Software nehmen, Komplexität für ihn zu reduzieren, weil dann hast du ja auf die Wahrnehmung, oh, KI, das ist jetzt was super Kompliziertes. Versucht ihr da möglichst viel zurückzunehmen an Dialogen und auch an, an Interaktionen, die er tun muss? Ja, auf jeden Fall. Also neben der Dokumentation probieren wir auch zum Beispiel so, wir nennen es immer Wizards, also man kennt das vielleicht auch so Installationen, wenn man eine Software installiert, dann gibt es ja immer diese Dialoge, die dann aufgehen und mich dann durch den Prozess führen und so ähnlich machen wir das für die Arbeit mit KI auch. Also das heißt, ich kann zum Beispiel am Anfang auswählen, in was für eine Richtung soll denn mein Projekt jetzt gehen, möchte ich Bilder klassifizieren. Möchte ich irgendwas segmentieren auf dem Bild? Brauche ich noch irgendwelche Zusatzfeatures, weil der Domänenexperte in der Situation da ja gut mitarbeiten kann? Also er weiß, ich brauche jetzt zum Beispiel dieses Kontrast-Tool, womit ich da irgendwelche Sachen ausmessen kann und mir Sachen anzeigen lassen kann. Und da geht es auf jeden Fall darum, Komplexität abzubauen. Wie, wie gelingt euch das, Komplexität abzubauen? Das hört sich ja so einfach an, aber das ist ja in der, in der Softwareentwicklung ziemlich schwierig, Komplexität zu reduzieren. Ja, das ist immer die Herausforderung, dem User so viel Macht zu geben in dem Tool, dass er wirklich seine Aufgaben erledigen kann, aber ihn auch nicht zu überfordern von vornherein. Wir probieren das mit entsprechenden Einstellungen und ja, so Anfänger und Advanced-Modi irgendwie abzubilden, dass man, wenn ich jetzt einen Standard-RGB-Anwendungsfall habe, also RGB-Bilder, ich möchte... Meine Produktionslinie, da laufen irgendwelche Sachen drüber. Ich möchte jetzt nur gucken, ob das zum Beispiel vollständig ist. Und ich möchte jetzt eine Klassifizierung trainieren. Dann brauche ich ja halt zum Beispiel diese ganzen Kontrast-Tools, irgendwelche Filter, Anzeigen und ganz komplexe Tools. Die brauche ich ja gar nicht. Und das probieren wir halt mit dieser Konfiguration, mit diesen Wizards, möglichst zum Start des Projektes rauszunehmen. Und wenn er dann im Nachgang noch merkt, okay, ist jetzt irgendwie ein Bauteil, was auf den ersten Blick zum Beispiel ganz einfach zu analysieren aussieht, aber dann fällt mir auf, okay, vielleicht in so einem Randbereich, da ist jetzt irgendwie ein Fehlermerkmal, was ich so ganz, ganz schlecht erstmal sehen kann, aber ich muss es ja trotzdem irgendwie annotieren und dann hat man trotzdem noch die Möglichkeit, im Nachgang einfach mit zwei, drei Button-Klicks da diese Tools einzuschalten und sich dann die UI so ein bisschen zu konfigurieren, wie man die braucht. War das bei der Entwicklung der Software schon immer im Hintergrund, dass man eine KI-Software hat und die aber komplex ist und komplexe Aufgaben und Fragestellungen löst, dass man die Komplexität reduzieren muss? Oder war das erst so, als ihr gesehen habt, okay, die Anwendung wird so mächtig und so groß, dass wir was tun müssen? Teils, teils. Also User Experience war uns von vornherein wichtig, aber man weiß natürlich, wenn man mit so einer Software anfängt, nicht immer sofort alles was wir dann gemacht haben, ist einfach sich mit entsprechenden Domänenexperten zusammenzusetzen, einfach Interviews zu führen, weil das dazu neigt man als Entwickler, ich kann mich davon auch nicht freisprechen, neigt man dazu, Sachen 
natürlich zu overengineeren im Zweifelsfall. Mhm. Das heißt, ein Feature, was ich jetzt total toll finde, weil mir das irgendwie gut gefällt und das ist irgendwie ansprechend und so, das heißt ja nicht, dass das unbedingt Wert beim, beim Kunden oder beim Anwender stiftet. Und da muss man probieren, diese Featureitis, nenne ich es mal, so ein bisschen abzustellen und dann wirklich mit den Leuten ins Gespräch zu gehen und zu fragen, wie funktioniert denn die Arbeit, was, wie findest du das hier, hat das geklappt? Aber man muss auch beachten, dass man für sich geeignetes Feedback daraus zieht. Es gibt ja dieses interessante Zitat, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, Henry Ford oder wer es gesagt hat, wenn man die Leute vor 100 Jahren gefragt hätte, was sie haben möchten, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Mhm. Und wir haben halt diesen, diesen Zwiespalt zwischen, wir möchten es so gut wie möglich für den Anwender implementieren, aber natürlich auch Innovationen reinbringen. Und bisher ist uns das gut gelungen und ich hoffe, das geht auch so weiter. Ich wollte nochmal zurückkommen zum Anfang. Ich habe die Frage gestellt, Unterschied zur klassischen Softwareentwicklung. Wo siehst du da die Unterschiede in der UX? Ja, das ist der Teil, wo ich sagte, dass die KI-Anforderungen on top kommen. Mhm. Also die, die klassische UX, wenn man jetzt einen Webshop oder ähnliches oder eine Webanwendung implementiert, dann ähm, sind die Anforderungen daran ja recht stringent. Also Nutzer möchte Produkt in den Warenkorb legen, und klickt dann auf Kaufen. Dann Soll noch mehr reinpacken am besten. Genau, kriegt dann noch irgendwelche Vorschläge und so weiter. Das ist ja ein sehr ja sehr einfaches Vorgehen, sage ich mal, wo man auch viel optimieren kann. Gibt es auch ganz, ganz viele Studien zu. Bei uns ist es jetzt so, also der Anwendungsfall mit Bilddaten alleine schon zu arbeiten, ist ja in sich schon sehr, sehr komplex. Also ich muss irgendwie auf das Dateisystem zugreifen, im Zweifelsfall, wenn ich mir lokale Bilder anzeigen möchte. Ich muss es irgendwie schaffen, diese die die Bilddaten irgendwie zu verarbeiten, wenn ich da jetzt Color Maps oder ähnliches drüber legen lasse, wenn ich den Kontrastbereich anders einstellen möchte und so weiter. Das sind eine Kombination aus verschiedenen äh, Software-Tools, die dann irgendwie zusammenläuft. Wir probieren für die KI-Software an sich im Prinzip das, was wir in KI-Projekten oder was man generell in KI-Projekten machen muss in der Software abzubilden, um dadurch halt viel, viel schneller zu werden, um dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, das selber zu machen. Mhm. Deshalb kommen da ganz viele Anforderungen aus der klassischen Softwareentwicklung, aber halt auch diese Komplexität aus der KI-Entwicklung plus die domänenspezifischen Sachen, weil ich ja jetzt meine Spezialfeatures unter Umständen brauche, die kommen da alle zusammen und das ist kann sehr, sehr komplex werden, mhm. aber... Wir haben da, glaube ich, ein sehr gutes Vorgehen mit den Domänenexperten, mit unseren Entwicklern, um die Software halt gut zu gestalten. Jetzt habt ihr, jetzt haben wir die ganze Zeit gesprochen davon, er lädt die Bilder hoch und notiert, aber jetzt kriege ich ja auch ein Ergebnis am Ende von der Software oder die Software gibt mir ein Ergebnis. Mhm. Wie wichtig ist dann dem User, dass ihm erklärt wird, wie er zu dem Ergebnis kommt? Ist das für den überhaupt relevant oder akzeptiert er so, okay, Ergebnis ist da, alles klar? Das kommt jetzt darauf an, was für ein User ich bin. Also oft ist so ein KI-Projekt ja zum Beispiel von einem Abteilungsleiter oder ähnlichem getrieben, der jetzt seine, seinen Prozess da automatisieren möchte. Der braucht in der Auswertung an sich, braucht er wenig Erklärbarkeit also oder Nachvollziehbarkeit. Man muss ihn aber am Anfang des Projektes zum Beispiel überzeugen, dass das halt funktioniert mhm. und warum jetzt die KI die und die Entscheidung getroffen hat. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel wieder bei den, bei den Schweißnähten ist und ich habe da einen Prüfer, der die Arbeit eigentlich sonst wirklich manuell macht und dann so eine Art Unterstützungstool KI-getrieben dort bekommt, mhm. da sieht es dann schon wieder anders aus, weil der letztendlich ja die Entscheidung treffen muss, aktuell noch aufgrund seiner Zertifizierung, 
ob er diese, diese Auswertung jetzt annimmt. Also das spart ihm sehr, sehr viel Zeit, aber er muss trotzdem irgendwie verstehen, wo, wo kommt das Ganze her. Mhm. Ganz einfache Methode ist da zum Beispiel die Konfidenz einfach mit anzuzeigen. Also wie sicher ist sich das Modell, dass das jetzt irgendwie ein Fehler ist oder dass das irgendwie ein kritischer, kritischer Teil ist. Was wir in der Visualisierung auch noch machen, das ist dann, wenn es zum Beispiel ums Retraining von von Modellen geht, dann kann man ja einfach Statistiken vergleichen, dass man sich zum Beispiel die Lostkurven anguckt mhm. von den Modellen, also wie gut hat das Modell konvergiert, wird es sich immer sicherer zum Schluss. Das ist ein, eine Möglichkeit. Ähm, wir arbeiten zum Beispiel auch an, an so Gradcam-Darstellungen. Mhm. Das ist ja im Prinzip eine, ja, eine Darstellung, wo man probiert, anhand von Bildern die Bildbereiche rauszufiltern, die jetzt für eine Entscheidung gesorgt haben. Also wenn ich jetzt hier einen Defekt habe, dann gibt es oft so, so Heatmaps, die man dann da drüber lebt, äh, legt, wo man dann sehen kann, okay, hier diese Kante, die sticht jetzt irgendwie raus und die hat den Algorithmus jetzt dafür oder hat dafür gesorgt, dass der Algorithmus das halt aussortiert zum Beispiel. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema äh, Dokumentation und Guides. Also die Statistik, mhm. diese Loss-Funktionen die, oder Loss-Kurven, die bringen einem jetzt nicht so viel, wenn man damit nichts anfangen kann. Deswegen braucht man da auch wieder die Sensibilisierung. Okay, wenn die Lostkurve zum Schluss wieder hochgeht oder die einfach einen ganz, ganz hohen Wert hat, dann ist das Modell wahrscheinlich nicht so gut mhm. geworden. Dann sehe ich spätestens bei der Auswertung, aber selbst da kann ich dann zum Beispiel die Sachen, kann ich Modelle zum Beispiel auch miteinander vergleichen. Wie lange braucht ein Domänenexperte, um eure Software, um da sich firm zu fühlen und die ersten Modelle anzutrainieren und dann Ergebnisse zu bekommen? Das kommt immer drauf an. Also es steht und fällt natürlich wieder mit der Datenmenge. Mhm. Die einfachste Methode wäre zum Beispiel einfach ein Datensatz. Ich habe jetzt bei mir auf der Festplatte lokal irgendwie 1000 Bilder von der einen Klasse, 1000 Bilder von der anderen Klasse. Mhm. Dann erstelle ich ein Projekt in, in der Software und lade die hoch, die Bilder zum Beispiel. Mhm. Dann kann ich während des Uploads schon meine Klassen festlegen. Das heißt, die Informationen, die ich jetzt vorher gesammelt habe, zum Beispiel NIO-Bilder 1000 in den meinen Ordner, IO-Bilder in, äh, in dem anderen Ordner, die geht dann nicht verloren. Und dann würde ich die Bilder auswählen, einfach einmal runter markieren, beziehungsweise einfach auf alles markieren klicken mhm. und kann dann auf, auf ein Modell zum Beispiel, wir haben so ein General Purpose Classification Modell, da kann ich dann draufklicken mhm. und dann trainiert er das. Das dauert dann, je nach Datenmenge, ein paar Stunden mhm. und dann kann ich da erste Ergebnisse sehen. Und dann kann ich, nachdem ich das Modell trainiert habe, offenbar kann ich natürlich auch auf den Button klicken und jetzt so 100 Bilder, die ich irgendwie zurückgehalten habe, die ich nicht hochgeladen habe, kann ich dann testen. Was mich interessieren würde nochmal zum Thema UX, orientiert ihr euch da an der klassischen Office-Umgebung oder an der Industrie? Du hast ja gerade schon gesagt, die Industrieoberflächen sind alle 90er Jahre, die sind nicht alle ideal. Oder orientiert ihr euch da an einer, einer Applikation, Apple-Welt? Wer beeinflusst euch da? Grundsätzlich sind natürlich nicht alle Industriesoftware 90er ja, Jahre. Nein. Aber es gibt positive und negative genau. Beispiele. Wo wir sehr viel rausziehen können, ist ähm, aus der Material-Welt. Also ich glaube, mhm. das ist eigentlich ein Designkonzept, was ja eigentlich von Google kommt. Mhm. Ist aber so ein System, was sich, also kann sich jeder im Internet angucken, ist dann auch so losgekoppelt. Das funktioniert für uns sehr, sehr gut, weil das einfach UI-Komponenten zum Beispiel sind, die jeder kennt, die jeder irgendwie versteht. Mhm. Die funktionieren gut in den, in den Abständen von 
Button untereinander. Also ich klicke nicht zufällig auf zwei Button gleichzeitig. Mhm. Und die haben eine sehr gute Mentalität, wie man so eine Software flüssig bzw. Ja, usable gestalten kann mhm. und übersichtlich, dass ich halt keine Informationen, dass die irgendwie weggehen. Und das ist so ein, ja, ein Pfeiler, an dem wir uns da orientieren. Ich, ich, ich will dich nochmal eine provokante Frage stellen. Du kannst ja auch Software und Bedienoberflächen testen lassen. Also dann machst du Tests mit Experten und das könnte man ja auch nochmal mit KI sozusagen machen, dass man eine KI über eine Software und die dann testet oder die Bedienoberfläche testen lässt. Ist sowas realistisch? Ist sowas denkbar? Puh, ja, gute Frage. Also ich weiß, dass es, oder das machen wir zumindest, gibt einfach Testing-Frameworks, die man in der Entwicklung benutzen kann. Mhm. Ob da dann KI, KI hintersteckt, glaube ich eher nicht, weil man ja dann bestimmte Funktionen einfach testen möchte. Man arbeitet ja dann mit, mit so User-Stories, mhm. so wie ich das gerade zum Beispiel einmal geschildert habe. Ich habe meine Daten auf dem Rechner liegen und ich ja. möchte jetzt ein Modell trainieren und eine erste Auswertung machen. Dann kann man Tests händisch programmieren aktuell mhm. und gucken, ob die Komponenten halt so ineinander greifen, dass ich das machen kann. Aber das wäre doch ein Geschäftsmodell, oder? Also angenommen, du hättest ganz viele Datensätze von Leuten, die eine Software getestet haben und dann die als gut befunden wurde, könntest du doch sagen, okay, ich versuche dieses Modell sozusagen auch auf andere Software zu übertragen. Ich möchte da nichts ausschließen, aber ich stelle mir das sehr, sehr komplex, sehr, sehr schwierig vor, wie ich das dann auch am Ende ja, objektiv bewerten kann. Und mhm. es gibt einfach einen sehr, sehr großen Lösungs- bzw. Arbeitsraum, weil ich ja, mhm. also es kann ja auch sein, dass ich mich dann, oder dass die KI sich dann aufhängt in verschiedenen Flows sozusagen. Also das stelle ich mir nicht so trivial vor. Aber wenn es das geben würde, ich, also ich würde es zumindest mal ausprobieren. <lacht> ja. Glaubst du, dass dieses ganze Thema UX für KI-Software nochmal an Bedeutung gewinnt in den nächsten Jahren, dass man da noch mehr tun muss, damit es noch einfacher wird, dass man von dem User das ganze Thema möglichst abtrennt, dass sie einfach, das ist eine ganz normale Bedienoberfläche? Definitiv. Also der KI-Markt wird ja in Zukunft riesengroß werden, steigt ja jetzt schon mhm. ordentlich und die, die Usability und die User Experience sind immer entscheidend. Also das ist ja heutzutage so, dass die Nutzer immer ungeduldiger werden, <lacht> sage ich mal so. Also bei Google gibt es ja, wenn die Seite innerhalb nicht von drei Sekunden lädt, dann klicke ich auf zurück und bin sofort wieder weg. Mhm. Das wird sich auch auf die KI-User äh, Experience auswirken. Also bei uns in der Software, bei der Arbeit mit Daten auf jeden Fall und spätestens dann, wenn ich irgendwie eine Anwendung habe, die KI-Modelle nutzt, egal in welchem Umfeld, dann muss sie ja auch entsprechend schnell sein. In der Industrie ist es ja auch so, ich habe einfach Anforderungen an eine Software, meine Kamera macht x Bilder, weil da x Teile pro Sekunde drüber laufen und wenn die dann nicht funktioniert, dann ist das schlecht mhm. und entsprechend wird sich das auch auf die User Experience auswirken. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Maximilian, für deinen Einblick in die Entwicklung von KI-Software und User Experience und schöne Grüße ins Ruhrgebiet nach Bochum. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.